0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Banco Central eleva juro a 11,75% e indica mais altas para tentar conter a inflação. Delator diz que Ecovias deu 3 milhões de reais em caixa 2 a Alckmin e Rússia esboça com Ucrânia plano para Fim a guerra, mas amplia a ataque. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 17 de março de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Sem sinais de trégua da inflação, o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, decidiu elevar a taxa Selic de 10,75% para 11,75% ao ano. É o maior patamar desde abril de 2017. Mesmo com o choque nos preços de combustíveis e alimentos causado pela guerra na Ucrânia, o COPOM desacelerou o ritmo da alta dos juros. Nas três reuniões anteriores, o BC havia elevado a Selic em 1,5 ponto porcentual. Apesar da cautela, o BC deixou claro que poderá estender o aperto monetário para reduzir as expectativas de inflação, principalmente em 2023. Com a perspectiva de mais altas da Selic, cresce, segundo especialistas, a atratividade das aplicações de títulos pós-fixados. Ucrânia e Rússia fizeram ontem progressos significativos em um plano de paz provisório de 15 pontos, incluindo um cessar-fogo e a retirada russa em troca da neutralidade ucraniana e de limites para suas forças armadas, segundo o jornal britânico Financial Times. Os dois lados teriam discutido um acordo que envolveria a Ucrânia abandonar a sua intenção de entrar na OTAN e prometer não aceitar bases militares estrangeiras ou armamento. No entanto, apesar do avanço, os russos continuaram a atacar deliberadamente alvos civis. Sinais de massacres ocorreram em várias partes da Ucrânia. Em um discurso ao Congresso americano, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conseguiu o que queria: proteger o espaço aéreo do país, pelo menos em parte. Eu tenho um Estas palavras são I need to protect, uh, our sky. Logo em seguida, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio de mais de 800 milhões de dólares em armas antiaéreas e drones para a Ucrânia. No mesmo discurso, Biden disse ontem, pela primeira vez com todas as letras, que o presidente russo Vladimir Putin é um criminoso de guerra por conduzir uma invasão brutal ao país vizinho. Trata-se da condenação mais dura até agora das ações de Putin e da Rússia por uma autoridade dos Estados Unidos desde a invasão da Ucrânia. O SEO do Grupo Ecovias, Marcelino Rafardi de Seras, declarou em 2020, em delação ao Ministério Público de São Paulo, que a empresa pagou mais de 3 milhões de reais via Caixa 2 para campanhas do ex-governador Geraldo Alckmin, que é o provável candidato a vice de Lula. Na esfera criminal, a Polícia Federal em São Paulo concluiu a investigação em fevereiro e o relatório apontou falta de provas contra o ex-governador. Com a homologação feita pelo Conselho Superior do Ministério Público de são Paulo anteontem, os integrantes da promotoria de defesa do patrimônio público começarão a ouvir os investigados. O Estadão apurou que pelo menos 30 citados vão ser ouvidos. A Alckmin afirmou que suas campanhas jamais receberam doações ilegais ou não declaradas e disse lamentar que em ano eleitoral o noticiário seja ocupado por versões irresponsáveis e acusações injustas. O Estadão também informa hoje que o ex-secretário municipal de obras, Alexandre Pinto, relatou pagamentos de mais de 8 milhões de reais em propinas ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O ex-chefe da pasta, condenado a 76 anos de prisão, firmou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Com base em seu relato, a Polícia Federal abriu 20 frentes de investigação sobre desvios e pagamentos de propina em obras do Rio de Janeiro. Alexandre Pinto trabalhou na Prefeitura do Rio entre 2011 e 2014 e afirma que houve direcionamento de licitações de obras do município. O advogado Ricardo Pierre que defende Eduardo Paes, afirmou que o prefeito jamais participou de qualquer esquema de corrupção e acusou o delator de mentir. O governo de São Paulo inicia na segunda-feira a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em idosos com mais de 80 anos. Como requisito, a população-alvo precisa ter recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. Estão aptos a receber a quarta dose a partir de segunda-feira, 21 de março, 900 mil idosos que residem aqui no estado de São Paulo e que têm mais de 80 anos. Até o momento, como orienta o Ministério da Saúde, a quarta dose era recomendada pelo Estado só para pessoas imunocomprometidas, com 12 anos ou mais. A recomendação da gestão paulista é de que todos os imunizantes disponíveis na rede pública poderão ser aplicados nessa nova etapa. A campanha da vacinação contra a gripe começa no dia 4 de abril em todo o país, inicialmente para idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde. Crianças de seis meses a 5 anos de idade serão imunizadas na segunda etapa. No futebol, o duelo entre Palmeiras e Corinthians hoje às oito e meia da noite no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, é um derby histórico. O clássico volta a reunir dois técnicos estrangeiros depois de 56 anos e opõe, pela primeira vez, dois portugueses. Abel Ferreira e Vitor Pereira são as atrações da partida, que reúne os dois times de melhor campanha do estadual. O Allianz Parque terá o seu melhor público do ano. Já foram vendidos mais de 38 mil ingressos. E quando se anuncia uma exposição com obras do pintor holandês Vincent van Gogh, a procura pelo público é imediata, Pois bem, será aberta hoje a Mostra Imersiva Beyond Van Gogh, no Morumbi Shopping, em São Paulo, que a partir do dia 21 de julho segue para Brasília. Instalada em um pavilhão de mais de 2 mil metros quadrados construídos no estacionamento do shopping, essa versão para o país foi pensada ainda como uma homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922. A exposição fica na capital paulista até o dia 3 de julho.